0: Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Es geht
1: los. Ah, Ach, aha.
0: Sebastian, äh, versuch's
1: mal mit den Händen. Beim nächsten habe Ich, ihn? Ihn? ich glaube jetzt müssen okay. wir. Aber auch kein
2: Profi-Kicker, ne? Komm mal rein, mach
1: ihn. Ich glaube, wir geben mal auf, wir haben gewonnen. Ganz, ganz ehrlich, ich gewonnen, ganz ganz ich danke. Ich es ganz auf. gutes Spiel. Brückengeflüster, die sechste der VfL-Podcast von NOZ-Medien. An diesem Tag mit VfL-Cheftrainer Daniel Thun, mit dem VfL-Fan Sebastian Philipp und mit meinem Kollegen Johannes Kapitzer. Mein Name ist Harald Pistorius und ich stelle gleich Daniel die erste dusselige Frage. 3 zu 0 gegen Karlsruhe am Sonntag, am Montag war frei. Bist du heute schon wieder komplett im Modus auf die nächsten Tage oder... Ist der Genuss über diesen, dieses tolle Spiel von Sonntag noch da?
3: Der Genuss ist definitiv noch da. Wir haben ja vor 14 Tagen dieses tolle Spiel gegen Darmstadt gehabt. Das war schnell vorbei, kurze Woche gehabt. Und jetzt mit der Länderspielpause dürfen wir uns ein bisschen mehr freuen über diesen 3-0-Sieg. Und ja, gestern mit dem freien Tag, das auch noch ein bisschen genossen Au ist, jetzt noch ein bisschen weiter weg. Und, aber die Woche startet heute natürlich wieder mit Training und Testspiel.
1: Genau. Sebastian, du gehst immer zum VfL. Du hast eine Dauerkarte seit 1995. Bist VfL-Fan seit 94 und das muss ich jetzt als eine Art Disclaimer sagen, du bist ein Kollege von Johannes und mir aus der Lokalredaktion und du sagst, ich bin froh, dass der VfL meine Privatangelegenheit ist und ich nicht drüber schreiben muss. Also hast du auch die Berechtigung hier zu sein. Als letzte Info vielleicht noch bei QuizDuell einem Fragespiel, da
2: fungiert er als unter dem Pseudonym Cassuum Oedraogo. Richtig? Ja klar, ähm, wer kennt ihn nicht? Also alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen ihn auf jeden Fall noch. Siko. Ähm, ich glaube, in den ersten drei Spielen fünf Tore, dann kam leider nicht mehr so viel. Aber ich fand ihn damals, war ja so mit meiner meine Anfangszeit beim VfL, ähm, guter Stürmer. Ich fand ihn gut. Ist das jetzt seine beste Zeit als Fan zur, zur Zeit? Pff, schwierig. Ich meine, sie kann ja noch theoretisch noch besser werden, ähm, als sie jetzt gerade schon ist. Aber ähm,
4: ja, momentan ist schon, ist schon geil. Ja, kann auch besser werden. Das klingt äh, danach, als ob da jeden Morgen schon mal der Blick auf die Tabelle kommt. Ähm, und der Trainer, der vermeidet den morgens eigentlich. Der weiß, wie die Tabelle aussieht, aber er hat sie sich nicht ausgeschnitten und zu Hause an den Kühlschrank geklebt, glaube ich.
3: Nein, der Kühlschrank ziemlich voll. Ähm, letztes Jahr gab es ja auch ein paar, paar gute Monate, wo man hätte die Tabelle ausschneiden können. Ähm, so groß ist der Kühlschrank dann doch nicht. Aber na klar, ähm, es wird immer wieder auf die Tabelle verwiesen und ähm, wenn man dann die Zeitung aufschlägt oder das eine oder andere App oder die eine oder andere App, dann sieht man schon, dass, dass die Platzierung schon, schon ganz geil ist im, im aktuellen Zustand.
4: Und da muss man immer sagen, Leute, bremst mal die Erwartung, weil es erst fünf Spieltage gespielt sind...
3: Nee, wir wollen ja keine Erwartungen bremsen, das, das wäre ja blöd. Ähm, wenn alle euphorisch sind, dann unterstützen sie uns, dann ist eine gewisse Erwartungshaltung da, eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt einen gewissen Druck. Ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen vom Befreien, aber wir sind fokussiert und ähm, das ist ja mal ein Zusammenspiel vom, vom Umfeld, vom Innenleben, vom Außenleben. Und ähm, ja, Erwartungen sind, sind gegeben und ähm, denen wollen wir ja gerecht werden.
4: Letztes Jahr hast du den Jungs ja mit auf den Weg gegeben, eigentlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und ich will mit euch Meister werden. Und ja, jetzt guckt man auf Platz drei und der Trainer sagt, das ist eigentlich ganz geil. Was hast du den Jungs denn dieses Mal mitgegeben? Ihr wollt wieder maximal sein, also doch der Durchmarsch?
3: Ja, ich glaube, was im Vorfeld der Saison ja da war, war diese fragezeichen ob diese Mannschaft zweite Liga kann, ob die Jungs überhaupt in der Lage sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und das war ja die Herausforderung dieses, dieses können sie es überhaupt, dass wir das ins Gegenteil verkehren. Und da ist es unser Anspruch, weiter maximal zu sein. Es wäre Quatsch, jetzt wieder annähernd 100 Punkte zu holen. Mit dem Ziel, aber wir sind ja, sind ja in der Lage auch ähm, weiter zu performen. Wir sind bereit auch an Grenzen zu gehen und ähm, Grenzen setzen wir uns ja nur dann vielleicht physisch, dass wir irgendwann nicht mehr können, aber im Tableau nicht. Ähm, da ist nach oben immer, immer viel Spielraum und da wollen wir natürlich auch gerne hin und bleiben.
1: Du hast einen Satz gesagt am Sonntag nach dem Spiel, da musste man so ein bisschen nochmal nachlesen. Doppelte Verneinung ist ja nicht jedermanns Sache. Du hast gesagt, wir spielen nicht, um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Das gilt für jedes Spiel und das ist ja eigentlich auch die Formel für maximal performen.
3: Ja, gerade gegen gegen Karlsruhe war es so, dass dass dieser Kopf äh, oder dass dieser Satz permanent in meinem Kopf war, weil ähm, Karlsruhe hat eine brutale Qualität in der Luft. Sie haben so viel Größe und sie sind die beste Standardmannschaft gewesen der letzten Saison und da hätte ich mir Gedanken machen müssen, wie kriegen wir das verteidigt und dann hätte ich wahrscheinlich die die größten zehn Spieler auf den Platz geschickt, um um zu verhindern und ähm, ja, das ist ja nicht unser Anspruch. Wir wollen ja dann auch wirklich nur Fußball spielen oder wir haben ja irgendwann mal angefangen, um, um Tore zu schießen und nicht um Tore zu verhindern. Und ja, das ist natürlich dann eine Herausforderung, wenn Gedankenspiele da sind, Markus Alvarez für seine gute Leistung in, in der Trainingswoche zu belohnen, Brian Henning, der dann auch schon ähm, Gedanken bei uns oder in den Gedanken war, auch Marvin Vanny-Check aus dem Spiel zu nehmen. Ja, aber damit waren wir deutlich kleiner als der Gegner, aber ähm, das war's es lieber. Also ich hat, bin das Risiko lieber eingegangen, dass wir nachher dann 3-2 gewinnen. Ähm, aber so haben wir auch alle gezeigt, dass es nicht um Größe geht, sondern um Intensität, wie man verteidigt. Und ähm, das haben sie klasse gemacht am Wochenende.
1: Hast also du sogar noch einen weiteren kleinen eingewechselt, Sebastian Klaas? Also keine Angst gehabt vor der vor der Größe und Robustheit der Karlsruhe. Ich habe mir am Samstag das Abschlusstraining angesehen auf der Illus-Höhe und war ähm, so ein bisschen überrascht von der Intensität, das war nah an Wettkampfintensität, gerade bei der halben Stunde, in der ihr Standards verteidigt habt. Ist das so üblich und war das so nochmal der Impuls, der sich dann auch ausgezahlt hat am Sonntag, dass ihr da so volle, volles Rohr reingegangen seid?
3: Ja, klar, mit Sebastian Klaas und Nico Granatoski sind wir auch noch deutlich keiner geworden. Also Felix Sago ist schon nicht groß, aber Grana ist halt noch mal einen halben Kopf kleiner. Aber auch da wollten wir noch ein weiteres Tor schießen und nicht arbeiten, dass wir keins bekommen. Und das sieht man ja auch im Training. Wir haben es versucht, auch mit den Kleinen. Bei uns verteidigen alle Standards im Training, im Abschlusstraining, weil sie am Wochenende oder am Sonntag in der Lage sein müssen. Und natürlich auch ein bisschen überraschend, wir haben ein paar Trainingsbeobachter, dass wir nicht jedem zeigen, mit wem wir spielen oder wie unsere Aufstellung da ist. Ja, und diese Intensität, die brauchen wir einfach. Und ähm, da müssen sich alle Spieler bei uns dran gewöhnen. Die im letzten Jahr haben es alle getan. Ja, Und wenn man diese Intensität über Tage im Training dann nicht anbietet und nicht hat, ähm, wer das nicht im Training macht, macht es nicht im Spiel. Und ähm, da stoße ich vielleicht mit dem einen oder anderen mal ein bisschen aneinander. Und wenn dann in der Lage ist, das Ganze wieder anzupassen oder auch stärker zu werden oder intensiver Fußball zu spielen, auch im Training, der ist in der Lage auch am Wochenende das zu verteidigen. Und das haben alle geschafft, die auf dem Platz standen.
4: Sebastian, wie ist das dann, wenn man auf der Tribüne steht? Man kennt die Aufstellung nicht dann kommt auf der Leinwand Brian Henning, dann kommt Markus Alvarez wieder in die Startelf. Der Trainer ist ja einer, der eigentlich jede Woche wieder fast überrascht. Wie ist das für einen als Zuschauer, wenn man nicht weiß, wer läuft da jetzt auf? Denkt man, oh, wie wird das werden? Wie klappt das mit Brian Henning? Erstes Spiel gleich gegen Karlsruhe.
2: Naja, also meistens äh, liegt ihr ja schon relativ richtig mit euren Vermutungen, äh, obwohl man ja auch manchmal raushört, dass der Trainer sich nicht immer in die Karten gucken lässt. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, momentan, ähm, und da muss ich auf, auf deine Frage vorhin, äh, Harald, zurückkommen, ähm, ist es die schönste Zeit beim VfL jetzt gerade, ähm, jetzt gerade ist es so, dass viele sich, glaube ich, jetzt gar nicht so ähm, Gedanken machen, ah, wer spielt jetzt, weil eben so ein, so ein, momentan so ein Grundvertrauen in die Mannschaft da ist. Und da ist glaube ich, momentan jetzt egal, ob einen, ob einen Etienne Amenido spielt oder, oder Marcos Alvarez, ähm, die ja auch unterschiedliche Qualitäten haben. Aber so dieses Gesamtkonstrukt Mannschaft ähm, hat, glaube ich, momentan bei den VfLern, bei den Osnabrückern so viel Vertrauen. Ähm, ähm, ich meine, klar, natürlich ist es, ist es spannend, ne? wenn du dann irgendwie äh, die, die Aufstellung siehst ähm, und es gibt so ein paar ähm, Spieler, die ähm, natürlich das Gerüst bilden, also Blacher oder Taffer Zofa. Ähm, aber ich glaube, eigentlich sind wir alle immer ganz ruhig auf der Tribüne und freuen uns natürlich aufs Spiel. also es hat der Trainer ja gerade gesagt, die Intensität, gerade auch jetzt im Karlsruhe-Spiel, unfassbar. Also wenn ich sehe, wenn, wenn irgendwie Felix Agu noch vorne ist und ein Ballverlust ist, wie dann so die Lücken gefüllt werden und wie ich, wenn ich dann sehe, auch in der 80. Minute ein David Blacher, der dann irgendwie einen 40-Meter-Sprint macht, um eine Lücke zu füllen, ja, das sind so Sachen, ähm, da geht einem so als VFL-Fan das Fußballherz auf, wenn man wenn man sieht, die die Intensität bei der Mannschaft, die stimmt einfach, der Einsatz stimmt. Ähm, man sagt ja immer, das sind so Grundvoraussetzungen, aber ich glaube gerade in Osnabrück in dem Stadion ist das super wichtig.
4: Das hat sich die Mannschaft letzte Saison in der Aufstiegssaison verdient, so ein bisschen auch diesen Kredit. Also geht man da voll entspannt rein, auch wenn Leute ausfallen wie Lukas Guga nicht. Wenn Baschi Haidini nicht dabei ist, wenn äh, Konstantin Engel fehlt, dann denkt man ja eigentlich erstmal, puh, das ist schon ganz schön schwierig, da fallen ein paar Leute aus, Niklas Schmidt ist nicht fit, ähm, aber naja. die anderen richten es dann auch mal wieder.
2: Naja, also entspannt äh, ist da glaube ich keiner, weil irgendwie jeder sich aufs Spiel freut und also mittlerweile gehen ja auch viele wieder zum VfL nicht, weil sie immerhin gegangen sind, sondern weil der Fußball momentan einfach super viel Spaß macht, ähm. Also man geht da mit Vorfreude rein, ist ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, keiner hat jetzt Herzklopfen, wenn er sieht, oh, jetzt spielt mal irgendwie Alva nicht oder kenne oder Menido nicht. Die
1: Fragen, die wir von unseren Nutzern aus Anlass deiner Zusage für den Podcast angefordert haben, sind natürlich in reicher Zahl gekommen. Wir haben das so ein bisschen in Themenkomplexe gegliedert. Also wir nennen jetzt hier nicht die Namen der Nutzer und lesen die einzelnen Fragen vor. Das würde den Rahmen dieser, dieses Podcasts sprengen. Aber ein Komplex ist eben diese Frage, wie gehen die Spieler damit um, die schon oft in der ersten Elf waren und dann draußen sind? Das gibt es ja immer wieder. Und äh, wir haben wir am Montag versucht mal so eine Diskussion anzustoßen über den Begriff Stammspieler, den es ja vielleicht in der engeren Vorstellung, erste Elf, bei dir so gar nicht gibt. Ich würde mal sagen, es sind 16, 18, vielleicht 20 Stammspieler. Wie würdest du diesen Begriff definieren und wie beantwortest du die Frage nach dem Umgang mit der Unzufriedenheit von Spielern,
3: die nicht dabei sind? Ja, es ist ja auf jeden Fall so. Ähm, ich habe immer gesagt, dass der Einzel nicht größer ist als das Team. Und ähm, was diese Mannschaft auszeichnet, ist, dass sie, dass sie diesen Teamgedanken auch lebt. Ähm, zumindest äh, nehme ich es als Trainer so wahr, auch wenn ich nicht jeden Tag in dieser Kabine stecke. Aber ähm, extern werden wir auch so wahrgenommen. Wenn wir den, den exorbitant guten Einzelspieler hätten, ja, dann wäre bis gestern Abend 18 Uhr sicherlich einiges passiert. Aber was zurückfällt, ist ja immer, da kommt keiner und stellt einen Geldkoffer hin und sagt, den und den Spieler vom VfL Osnabrück möchte ich haben. Sondern viele sagen, so wie die Mannschaft funktioniert, das ist das Kollektiv, es ist es ist der Zusammenschluss dieser Mannschaft. Und ähm, da nehmen wir auch keinen Einzelnen heraus, was sicherlich ähm, offensichtlich ist für, für die Äußeren oder für Außen, ist. Ähm, dass Spieler wie David Blacher, wie Ulrich Tafferzofer sehr, sehr häufig in der ersten Hälfte sind. Im letzten Jahr Maurice Trapp auch noch dazu. Ähm, Mark Heider. Mark Heider an der Seite. Aber das einfach... Ähm, weil es meine Idee ist, dass ich ein gewisses Gerüst auf dem Platz brauche. Aber ähm, das muss immer aus Spielern bestehen, die, die sich nicht auf diesen Positionen noch ausruhen. Und ähm, ich glaube, da sind diese Spieler ja bezeichnend dafür. David Blacher war der ja gerade genannt. Also es ist ja nicht nur das, dass ich das als Trainer wahrnehme, sondern auch alle von außen. Und wenn er in der 85. Minute David Blacher von hinten nach vorne rennt und kriegt diesen Ball nicht, dann überlegt er kurz, was macht er aber erst sofort im Umkehrspiel, erst direkt im Umschalten und das zeichnet diese Mannschaft ja zudem aus. Es war im letzten Jahr so, dass es keine Mannschaft gab, die mehr zweite Bälle gewonnen hat und es gibt keine Mannschaft, die ein höheres Gegenpressing geht als unsere Mannschaft. So und das hat ja damit zusammen, dass wir, dass wir auch als Mannschaft wieder ein paar Prinzipien verfolgen. Das heißt, ähm, unsere Aktivität ist höher als unsere Passivität, sondern oder vielmehr ein Prinzip ist Aktivität vor Passivität und das muss ja immer dazu führen, dass unsere Intensität auch deutlich höher ist und ja, das wissen alle, aber die Herausforderung besteht ja trotzdem. Also wenn man auf den Kader guckt und am Wochenende Friesenbichler und Gerd auf der Bank hat, ähm, zwei richtige Torjäger, ähm, Marktwert sicherlich auch mit, unsere wertvollsten Spieler, die sind nicht glücklich, die sind doch total unzufrieden und sie werden heute sicherlich auch nicht glücklich nach Ledelo um um dann da Fußball zu spielen, das weiß ich selber aus eigenen Erfahrungen aber es ist eine Plattform, wieder in einen Rhythmus zu kommen. Und ähm, das ist was, was ich ja sage, neben dem, was der Gegner uns anbietet, was unser Kader braucht, muss ich sehen, was auf dem Trainingsplatz passiert. Und ähm, heute haben wieder alle die Plattform Vollgas zu geben und das erwarte ich. Und wenn diese Erwartungen erfüllt werden, ja, dann gucke ich, wo Platz in dem Kader ist und dann, dann tauschen wir auch aus, aber vielleicht dann nicht am Herz, weil da operieren wir nicht so gerne dran und das ist Haferzhofer und Blacher. Aber drumherum ähm, kann der eine oder andere sicherlich mitwachsen und auch ähm, seine Platzberechtigung immer wieder aufzeigen.
4: Nach dem Trainingslager in den Niederlanden jetzt im Sommer hast du gesagt, eigentlich so ein bisschen auf der Wunschliste stehen noch vier Spieler, einer fürs Mittelfeld, einer für vorne, ein Außenverteidiger und Innenverteidiger. Jetzt ist zum Transferschluss äh, eigentlich nur Just van Aken zuletzt dazugekommen. Und man fragt sich, na, wenn so ein Friesenbichler und ein Giert draußen sitzen im Sturmbraucher, dann eigentlich keinen Mark Heider spielt und macht seine Sache gut. Also ist der Trainer oder bist du zufrieden mit dem Personal? Eigentlich muss man sagen, es fehlt dem VfL auf keiner Position jetzt so richtig was von außen gefühlt.
3: Als Trainer wünscht man sich immer, dass die Qualität wächst im Kader und ähm, wir haben sicherlich ein Defizit, was vielleicht diesen, diesen schnellen Spieler betrifft, der dann ähm, vielleicht auch ab und zu mal den Ball verliert dabei oder vergisst, aber trotzdem ähm, eine komplette Deckung auseinanderhebeln kann. Das, das haben wir gesehen, ähm, dass Darmstadt das gut kann mit Heller und mit Skarke und wenn man natürlich dann klar man beim HSV mal spielt, ein wenig das Spielgerät hat, da muss man zusehen, dass man vielleicht über tiefe Bälle diese Laufwege ansteuern kann. Zum anderen natürlich, wenn man sieht, wie Paulsen gegen uns Fußball gespielt hat, wie Dursohn Fußball gespielt hat, letztes Jahr Schäffler, in Hofmann, naja, wenn, wenn da in Etage 3 der Ball reinkommt, dann ist es schon mal gut, den Ball festzumachen und dann nachzurücken. Das waren so Positionen, und, wo ich sage, ja, vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen was. Aber es ist ja dann so, dass ich im guten Austausch mit dem Sportdirektor bin und ja, er will ja dann ganz gerne auf Wildschweine schießen und nicht auf Kaninchen und die Wildschweine waren nicht da oder wenn, dann kosten sie halt exorbitant. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass ich nicht in Problemen unterwegs bin und in Lö sondern in Lösung. Und ähm, ja, Marc hat diese Position jetzt in der neuen und er macht genau das, was ich von ihm erwarte. Er hat Lufthoheit, er setzt sich durch gegen Gordon, gegen Piso, er macht Bälle fest, er legt Bälle ab. Dann haben wir schon mal ein paar Jungs, die nachrücken können. Und ja. In Nürnberg, wo man vielleicht dann auch ähm, vielleicht eher ums, übers Umschaltspiel kommen muss, dann hätte ich gerne natürlich nochmal einen Spieler wie ein Granatowski, wie ein Friesenbechler auf den Platz geschickt. Aber das, das ging nicht durch die Auswechslung, aber das heißt, die Platzzeit von denen wird auch noch kommen. Und ähm ja, ein bisschen mehr Tempo, Baschi Aidini, wenn der wieder fit ist, ich kann Felix Agu eine Position nach vorne schieben und der hat mehr Tempo oder das höchste Tempo in unserem Kader. Also da ist noch eine Variabilität drin, aber wenn man Spezialisten hat, ist das ja auch nicht so verkehrt.
4: Also wunschlos glücklich jetzt erstmal mit dem Kader, der da ist. Man kann es ja eh nicht ändern jetzt, der Transferschluss ist durch, jetzt muss man wenigstens bis zum Winter durchziehen. Aber wie gesagt, von außen hat man das Gefühl, es sind eigentlich alle Positionen ganz gut besetzt.
3: Also ich bin wunschlos glücklich mit meiner Mannschaft, weil das ist ja das Wichtigste. Wir nehmen ja nichts von außen dazu, wo wir das Gefühl haben, dass es uns eher schadet, als dass es heilt. Ich habe ja auch gesagt, wir sind so ein bisschen offen. Wenn der eine oder andere noch wechseln möchte, dann kann er gerne zu mir kommen oder zum Sportdirektor. Das ist ja nicht passiert. Also letztendlich fühlen sich einige, trotz weniger Spielzeiten, noch sehr wohl bei uns. Und da muss man auch aufpassen. Unser Kader ist sehr groß. Nehmen wir mal vier Torhüter raus, drei Langzeitverletzte. Dann, dann bricht sich das Ganze ein bisschen runter auf 22 Feldspieler. Aber nichtsdestotrotz, in der Winterpause kommen zwei Neuzugänge wahrscheinlich dazu mit Trapp und Engel. Dann jetzt in absehbarer Zeit kommen dann Schmidt, Aydini wieder dazu. Der Kader gewinnt ja dann wieder an Breite. In der Qualität her muss dann jeder wieder bereit sein, um weiter zu wachsen. Und ähm, ja, das versuche ich ja dann auch damit anzusteuern. Also Wunschschuss glücklich, was diese Mannschaft mir anbietet. Aber immer noch in dieser Offenheit, wenn Qualität da ist, dann nehme ich sie gerne dazu.
1: Bei den Fans war eine Frage natürlich, kann es sein, dass wir nochmal aufsteigen
3: ja, wir wollen es ja nicht ausschließen, also dann, dann sind wir ja wieder begrenzt, aber ähm, wir müssen auch so ein bisschen sehen, ähm, was auf den anderen Plätzen passiert und ähm, in dieser zweiten Liga wird man bestraft, wenn man Fehler macht. Wir haben am Wochenende Glück gehabt, in den letzten Minuten werden einfache Ballverluste, wir haben einen sehr übermüdeten Felix Agu auch gehabt auf seiner Seite und er macht einfache Fehler und diese Fehler werden bestraft, desto, desto stärker der Gegner ist und ähm, wenn ein Spiel auf Augenhöhe ist, dann entscheiden Qualitätsspieler auch diese Spiele. Das haben wir in Nürnberg gesehen. Johannes Geist das Tor brutal mit links. Eine Woche später macht das Volley mit rechts. Und dadurch ähm, holen sie dann erstmal den Punkt gegen Heidenheim, beziehungsweise hätten sie auch gewinnen müssen, die Nürnberger. Und das spiegelt sich auch im ersten Spieltag wieder, als Leipatz reinkam, der das komplette Spiel gedreht. Und ja, gegen Heinem, genau. Und das, das wäre ja auch dann passiert oder es wird ja auch passieren, wenn wir gegen den Hamburger SV spielen. Wenn wir dann Jatta nicht einschränken können in seinen Laufwegen oder wir müssen aufpassen, dass Hand nicht diese Steckbälle spielt oder ein kind Zombie von hinten kommt und Van Drongelen hinten verteidigt, die sind halt in ihrer Qualität dann doch besser als der Einzelne bei uns. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Mannschaften am Ende der Saison auch oben stehen werden. Aber wir werden ja den Teufel tun und sagen, wir wollen uns nicht mit ihnen messen und wir wollen nicht genauso gut sein. Und ja wenn wir dann vor diesen Mannschaften stehen, dann sind wir wahrscheinlich ganz weit oben. Aber Träumen ist erlaubt, aber realistisch träumen macht wahrscheinlich mehr Sinn. Getreu dein Motto? Ich
1: habe mir noch nie
3: von jemandem sagen
1: lassen, dass ich etwas nicht kann.
3: Das ist ja so und das breche ich runter auf meine Mannschaft. Ähm, niemand darf uns einschränken und gerade dann ähm, sind, wir, sind wir provoziert und ähm, das sah ich zum Saisonbeginn, habe ich nicht diese, diese, diese Worte gewählt, dass wir 100 Punkte holen, sondern ich habe meine Spieler alle provoziert und habe ihnen gesagt, dass sie das nicht können und dass sie mir jetzt das Gegenteil beweisen sollen und ähm, da sind ganz viele ganz gut unterwegs, dass sie, dass sie mir gerade den Spiegel vorhalten und sagen, ganz ich Trainer, nicht mit mir.
4: Du hast gerade ein Thema angesprochen, ein Spieler vom Hamburger SV, der auch in den letzten Wochen dann im Mittelpunkt stand. Kommen wir mal weg vom ähm, fußballerischen, jetzt vom VfL aktuell und gucken mal auf Bakaryatta. Da hast du dich klar dazu geäußert, da gab es eine klare Aussage von dir. Ähm, was hat dich bewogen zu sagen, jetzt müssen wir einfach mal so eine klare Kante setzen? Viele andere haben auch gesagt... Das kann nicht der Grund sein, einen Einspruch einzulegen, wenn man sportlich gegen einen Verein verliert. Die haben dann aber doch Einspruch eingelegt und wollten eigentlich am liebsten die Punkte haben. Du hast gesagt, mir wäre es am liebsten, erstmal den HSV zu schlagen, klar. Und wenn wir verlieren, legen wir keinen Protest ein wegen einem, wegen einem ungeklärten anscheinend ungeklärten Aufenthaltsstatus, der jetzt ja auch in dieser Woche sich schon wieder geklärt, geklärt hat oder zumindest offiziell entschieden ist.
3: Ja, hat sich ja jetzt aufgeklärt. Also ähm, Bakriata ist Bakriata, zumindest sehen das die Hamburger Behörden so. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass man sich ja an Gesetze halten muss, ähm, selbst als Flüchtling oder ähm, wie auch immer als deutscher Staatsbürger. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber Fußball isoliert und ähm, Fußball kann verdammt wehtun und ähm, deswegen sage ich auf dem Rücken eines jungen Flüchtlings, ähm, das so auszutragen, ähm, das liegt mir sehr, sehr fern. Gerade wenn man bedenkt, ähm, dass er ja niemandem was getan hat, wenn er auf dem Fußballplatz steht. Also da gehe ich dann so weit, dass ich behaupte, wenn Spieler gedopt sind, wenn Spieler oder Schiedsrichter in Wettbüros gehen oder so, dann können sie Spiele manipulieren. Aber wir müssen ja nicht glauben, dass wenn Bacariata Bacari da Fee ist und nicht 21, sondern 23 Jahre, ja, dann glaube ich nicht, dass wir deswegen mehr Bälle halten mit unserem Torhüter oder dass wir mehr Tore schießen oder weniger Tore bekommen, er weniger Pässe spielt und sich die Ergebnisse anders eingestellt hätten. Und das ist das, wo ich sage, das ist für mich moralisch befremdlich oder dann auch verwerflich, es dann so breit zu treten und sich dann die Punkte mehr oder weniger zu ergaunern. Weil das ist ja das, das werfe ich ja nicht den anderen Mannschaften vor, sondern ich habe ja Zeit, mich auf den Hamburg SV optimal vorzubereiten zu bereiten als Trainer. Ja, und wenn ich am 32. Spieltag mir das ganze Ding mal auf die Füße fällt, mir jetzt als Daniel Schun als Trainer, ja, dann habe ich 32 Spieltage in den anderen Spielen vielleicht nicht alles richtig gemacht. Aber ich werde es nicht auf zwei Spieler Spiele reduzieren gegen den Hamburger SV und sicherlich nicht auf den auf die einzelne Person oder auf einen einzigen Spieler.
4: Von außen kam die Rückmeldung. Schön, dass mal so eine klare Kante da ist. Stimmt das, Sebastian? Wie hast du es gesehen? Die auf,
3: ja, auf jeden Fall.
2: Also ich fand diese ganze Angelegenheit medial sowieso also mehr als grenzwertig. So eine Berichterstattung über, über eine Person zu machen, die ähm, jenseits von irgendwelchen wasserfesten Recherchen äh, und dann auf dem Rücken von, von, äh, von dem Jatter das so auszutragen, ich fand es unsäglich. Ich bin auch froh, dass sich das jetzt, ja, glaube ich, endgültig auch geklärt hat. Ich war aber auch, ähm, also Stolz ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand auch schon gut, wie wie, wie Daniel Thune ähm, sich dazu positioniert hat. Ähm, ich finde, das passt irgendwie auch zu ihm so ein klares Statement zu machen. Und ich glaube, da können wir als VfL-Fans froh sein, dass wir dass wir jemanden haben, der sich zu Themen so dezidiert und so, so klar äußert. Und ich habe auch das Gefühl gehabt im, im, im Stadion, dass da war das natürlich auch Thema, dass das ganz, ganz viele ganz genauso sehen. Das war eine Frage auch von den Fans, so in vier, fünf Mails
1: an uns. <lacht> ob du als Trainer oder Spieler Rassismus erlebt hast direkt.
3: Ja, ich habe das ähm, vor ein paar Tagen im Interview bei den Kollegen von den Elf Freunden gesagt, dass, ähm, dass, dass das einem ja eine Zeit seines Lebens irgendwo begegnet. Und ähm, die Erfahrung habe ich auch machen dürfen oder machen müssen als, als, als junger Mensch, aber auch als Fußballer. und ähm, ja, Vielleicht erinnerst du dich an die Zeiten ne, in Chemnitz. Das, das war schon sehr massiv, was da auf einen einwirkte. Ja. Ich erinnere mich an diese Momente, erwärmen ähm, Ordner im Block, ähm, Swoosh-Zeichen von Nike eigentlich auf einem Pullover, aber steht nicht Nike da, steht Nazi drauf und ähm, das hat mich erschreckt und ähm, mich hat das Verhalten der Zuschauer auch sehr erschreckt und ähm, ich war nicht in der Lage an dem Tag auch Fußball zu spielen oder zu funktionieren. Ähm, meine erste Berührung mit den Bundesländern, mit neuen Bundesländern, zu dem Zeitpunkt neue Bundesländer. Ich hatte die Erfahrung, ähm, Gerald Asamoa, Otto Ado das Jahr davor, Energie Cottbus, Es war brutal, wir haben danach gesprochen und es tat ihnen unheimlich weh, was da, was da vorgefallen ist und ähm, es hat sich vieles geändert. Es hat sich vieles auf dem Fußballplatz geändert. Ich glaube auch, dass viel mehr Leute im Stadion sind, die aufstehen, die auch, ähm, auch klare Kante zeigen. Aber auch die
1: Fans des VfL massiv.
3: Gerade die Fans des VfL. Ich glaube, letztes Jahr ähm, haben wir deutlich mit der Aktion gegen rechts ähm, gezeigt, ähm, wofür Osnabrück steht und ähm, der Zuschauer auch. Deswegen ähm, bin ich ein bisschen weit nach vorne gerutscht mit der Jatta-Aussage, aber in, in der Hoffnung, in dem Wissen, ähm, Osnabrück ist dann, steht auf, wenn ihr Osnabrücker seid. Und das tun sie ähm, gegen Gewalt und sicherlich auch gegen ähm, Fremdenfeindlichkeit und in dieser Gesamtheit ist es dann einfach so, dass ich ähm, diese Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, ähm, immer noch erschreckend finde, weil ich das Gefühl ja auch habe oder gesehen habe, dass in Chemnitz sich in 20 Jahren nicht ganz so viel geändert hat, wenn man jetzt sieht, ähm, was vor Wochen da vorgefallen ist, ähm, dann erschreckt es mich, aber ähm, es lässt sich wahrscheinlich nicht mehr ganz ausräumen oder es lässt sich nicht ähm, ganz wegschieben, aber ich glaube schon, dass ähm, sich viel entwickelt hat in den letzten 20 Jahren.
2: Ähm Dazu muss ich auch noch sagen, ähm, also klar fällt da der Fokus momentan vielleicht ein bisschen auf, auf die ähm, ostdeutschen Bundesländer, aber ich kann mich erinnern, so ähm, in den 90er Jahren ähm, waren, so, war so dieser Alltagsrassismus ähm, auch in Osnabrück auf den Tribünen auch noch anzutreffen. Also ich weiß nicht. Ähm, in welcher Zeit? Das, ja, so Ende der 90er. Ne? Also man hat da halt so bestimmte Rufe und so ne? und so Gebaren, das gab es da irgendwie auch noch. Ich bin aber echt froh, dass ich das. Ähm, mittlerweile, also ich sehe das in Osnabrück im Stadion gar nicht mehr und das ist auch gut so. Ich finde, da ist auch die, die Fanszene vom VfL echt gut aufgestellt. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz wenig Platz nur für, für irgendwelche rechtsextremen Geschichten bei uns im Stadion. Das ist gut so. Wir, wir schalten jetzt mal, das hat ja schon Tradition,
1: jemanden dazu. Wir werden mal jetzt hören. Stichwort vielfältige Fanszene. Genau.
0: Hallo.
1: Ja, Harald, hallo Harald. Harald Pistorius, hallo Kong.
0: Hallo, grüß dich, Harald.
1: Ähm, ich grüße dich nach Sydney, Australien, New South Wales. Bei uns hier im Podcast bist du jetzt äh, verbunden mit Daniel Thune, dem Trainer des VfL, Sebastian Philipp, einem langjährigen VfL-Fan, und mit meinem Kollegen Johannes Kapizza. Erstmal herzliche Grüße nach Sydney und äh, wie hast du den VfL-Sieg am Sonntag erlebt?
0: Ähm, Harald, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ähm, sehr, äh, bei dieser Runde mitmachen zu dürfen. Ähm, ich habe das Spiel live verfolgt. Das war bei mir 21.30 Uhr, Anstoß am Sonntag. Und ähm, ich fand, dass die, dass die Mannschaft richtig... Ähm, richtig geliefert hat. Ich war sehr beeindruckt von äh, Philipp Kühn, da ich selber im Tor stehe und äh, äh, ja, dass er, äh, dass einer der Ersatztorwart ist und nicht viel spielt und solche Leistung bringt, dass es äh, ja, das ist, das könnt, das hat viel Respekt für mich.
1: Ich erzähle mal ein bisschen äh, für unsere Zuhörer und auch für unsere Gäste hier, warum wir dich dazu geschaltet haben und warum ein VfL, Fan in Sydney lebt. Du bist, es hat dich beruflich dorthin verschlagen. Deine Heimat ist Vietnam und du bist Ende der 70er Jahre mit deinen Eltern, Boat People, die vor den, vor den Kommunisten in Vietnam geflohen sind, nach Deutschland gekommen. Du warst ein kleiner Junge und bist in, im schönsten Stadtteil Osnabrücks im Schinkel gelandet, an der Tiefstraße und hast bei Blau-Weiß Schinkel gespielt und bist dann wie genau mit dem VfL in Berührung gekommen?
0: Ja, das ist richtig, Herr ähm, Alte. Ich bin mit VfL in Berührung gekommen, das erste Mal. Und das, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war damals sieben Jahre alt. Das war im Sommer in 1980, als der VfL ein Freundschaftsspiel an der Bremer Brücke hat. Und VfL hatte dann damals die Initiative gehabt, alle Flüchtlinge aus Vietnam zum Spiel einzuladen. Wir waren damals, glaube ich, um die 65 Flüchtlinge aus Vietnam und ähm, ja wir wurden da, damals mit äh, viel Beifall von den Zuschauern empfangen und äh, es war einfach alles richtig herzlich und ähm, ja und seitdem bin ich äh, äh, brenne ich sehr für den VFL und als ich in der Schule war in der Grundschule bin ich öfters zu den Spielen gegangen mit einem ähm, Schulkamerad. Der Vater hatte damals eine Jahreskarte und wir saßen immer auf der Nordtribüne.
1: Und du hast heute eine Retterkarte. Zu jedem Heimspiel kommst du aber nicht.
0: Leider nicht. Das ist ein bisschen weit. Ich, ähm, ich versuche mindestens ja, ein paar Spielen ähm, einmal eineinhalb Jahre mal zu kommen. Ähm, ich habe die Retterkarte. Ich glaube, das war die Aktion, war in 2012 oder 2013 gekauft, weil ähm, es, es lag mir schon richtig nahe, dass ähm, der VFL ähm, ja, bestehen bleibt. Ähm, und, und ich dachte, eine kleine Hilfe ähm, ja, für, würde, würde richtig ähm, passen für mich auch.
1: Wir haben eben über den Fall Jatta gesprochen und über das Statement von Daniel Tune. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, wie sehr dich das auch beeindruckt hat. Du kannst jetzt selbst mit ihm sprechen und vielleicht auch mal sagen, was du von dieser Aktion, wie du das empfunden hast.
0: Ja, gerne. Erstmal hallo, Daniel. Ich freue mich sehr, das äh, mit dir zu, äh, zu sprechen und in dieser Runde dabei zu sein.
3: Hallo, Gong. Ähm,
0: ich fand's Ja, hallo. Ich fand es richtig stark... Ähm, dass du dich da eingesetzt hast, weil deine Worte viel Gewicht haben. Ich finde auch, dass deine Worte eine richtig lange, ähm, dass deine Worte eine breite ähm, Zuschauer oder Zuhörer haben und auch, dass deine Worte repräsentativ ist für den VfL. Ähm, und ich finde, ja, ich, ich, ich habe richtig Respekt gehabt. Ich habe da ein Interview gesehen und ich dachte, ähm, es ist schön, dass einer sich für, ähm, für den Bakkerie einsetzt, weil ich weiß selber als ähm, Flüchtlinge, als Flüchtling, dass, ähm, dass man in so einer Situation, ähm, ja dass, dass, es, dass es wichtig ist, dass Leute sich für jemanden einsetzt.
1: Vielen Dank, Gong.
3: Vielen Dank für die netten Worte.
1: Ihr habt auch schon gegeneinander gespielt, hast du mir gesagt, ne?
0: Ähm, ich war damals äh, in der F-Jugend oder E-Jugend bei Blauweiß-Schinkel. Ich glaube, Daniel, du hast bei Raspo gespielt. Ja, ähm, richtig. Ja, ich, ich bin aber Jahrgang 73. Ähm, ich glaube, meine Freunde, mit denen ich sehr viel Kontakt noch habe, haben damals gegen dich gespielt. Ich selber kann mich nur vielleicht flüssig erinnern, bei Turnieren mal gegen dich gekickt zu haben, aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her.
1: Du meinst Marco Hörmeier und und Kai Hegner, ne?
0: G genau, genau.
1: Gut, hast du noch eine Frage in die Runde? Was? Ähm, Ach so, das müssen wir noch klären. Du hast es ja demnächst viel leichter noch aus, nach zu kommen. Du, du, deine Entfernung wird ja circa 6000 äh, Luftlinienkilometer weniger. Du ziehst nach Singapur.
0: Ja, ja, richtig, Harald. Ich äh, ziehe beruflich mit meiner Familie nach Singapur. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich dann näher an Deutschland bin. Und ähm, ich habe dann auch vor, öfters äh, im Stadion live dabei zu sein. Ich war auch ähm, im April da. Da habe ich äh, das Glück gehabt, dass ich drei Spiele live verfolgen konnte. Ich war in, in Duisburg gegen Ürding dabei. Ich war auch gegen Braunschweig dabei in, in, an der Bremer Brücke. Und natürlich ähm, das, äh, das Aufstiegsspiel gegen allen. Ich habe dann damals zu meinen Kindern gesagt, hier, ähm, saugt diese Atmosphäre auf, weil... Der VfL hat Geburtstag und steigt auf. Ich glaube, ähm, sowas wird man nicht viel, mal, viel im äh, Leben erleben können.
4: Und jetzt ist der VfL ja ganz gut in diese Saison gestartet. Wie groß ist denn der Reiz, jetzt mal wieder dann doch in, an die Bremer Brücke zu kommen und zu sagen, das will ich mir jetzt auch mal in der zweiten Bundesliga angucken, wie es da läuft?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, dass ich äh, diese Saison auf jeden Fall an der Bremer Brücke ähm, ähm, dabei sein äh, möchte und ähm, ja schnellstmöglich. Jetzt ist erstmal jetzt muss ich erstmal mich um den Umzug kümmern und dann äh, hoffe ich dann in den nächsten paar Monaten in äh, Osnabrück wieder zu sein.
1: Wunderbar. Komm, ich, ich danke dir ganz herzlich äh, für die Zeit. Du, ähm, wir freuen uns darauf, wenn wir uns mal treffen in Osnabrück. Schöne Grüße und alles Gute für deine Frau und deine Söhne. Max und Noah heißen sie, glaube ich. Und ich gehe davon aus, Sie werden weitfüßig und mehrsprachig erzogen.
0: Ja, das ist richtig, Harald. Und äh, vielen Dank für die Grüße. Ähm, Harald, wenn ich äh, noch zehn Sekunden haben darf.
2: Oh, ich hätte
0: gerne, ähm, ich, Ja, danke. Ich würde gerne äh, Daniel eine Frage stellen. Bitte, ähm, Daniel, ich verstehe, dass du neben äh, deinem Job als Trainer und Familienvater äh, auch studierst. Und ich... Äh, ich würde gerne wissen, wie du das alles unter einem Hut ähm, kriegst. Alle drei Sachen. Ich meine, der, der Jobtrainer selber ist ja schon äh, anspruchsvoll genug, aber dann daneben noch zu studieren, ähm, ja, das, da frage ich mich, wie du das alles unter einem Hut kriegst.
3: Ja, da bin ich ganz ehrlich. Das würde ich jetzt nicht mehr unter einen Hut bekommen. Also ich habe jetzt am Ende März meine Bachelorarbeit abgegeben. Also den Bachelor habe ich jetzt noch geschafft, den Masterstudiengang habe ich mich jetzt nicht eingeschrieben. Aber das behalte ich mir noch offen. Das, das kann vielleicht irgendwann mal passieren, wenn die Zeit es wieder zulässt. Aber Fokus ist jetzt auf Fußball gelegt und die wenige Zeit, die drumherum ist, ist ja auch dann die Quality Time. Die verbringe ich dann mit meiner Familie. Die letzten sieben Jahre, ja, ich habe immerhin sieben Jahre gebraucht, um diesen Bachelorstudiengang dann auch abzuschließen. Also ein paar Semester mehr als viele andere. Aber ähm, ich habe es angefangen, ich wollte es unbedingt beenden und bin ganz froh, dass es gelungen ist. Also ähm, Diese Dreifachbelästigung war gegeben, aber da bin ich auch offen, ähm, das Studium lief dann eher nebenbei und nebenher, als dass ich da ähm, dann so viel Zeit in den letzten zwei, drei Jahren noch investiert
0: habe. Ja, aber Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast mit dem Bachelor. Ja, danke und dann schon. auch gleichzeitig ja Meister geworden bist in der dritten Liga.
3: Ja, Vielen Dank.
1: Prima.
0: Kong. Ja, prima, Harald.
1: Vielen Dank nochmal, dass du Zeit hattest, wir treffen uns bestimmt bei Gelegenheit. Marco Hörmeier ist ja hier bei uns auch ein geschätzter Ansprechpartner und dann werden wir mal ein ordentliches Treffen im Schinkel machen, ne?
0: Das hört sich gut an, Harald. Und nochmal danke für die Einladung. Okay. Ich sehr gefreut, auch mit der Daniel zu sprechen.
1: Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, Sebastian, das, so kann ich mir dich auch vorstellen, wenn du nach Sydney gehst.
2: Ah, ich weiß nicht. Kernsaniere gerade mein Elternhaus, also es wäre ein bisschen komisch, äh, der Weg war weit, aber ähm, ist natürlich äh, grandios, ne? so jemanden zu haben, der sich so mit, mit der Stadt und mit dem VfL verbunden fühlt, ja. aber ich muss gerade noch zu der ähm, Geschichte, der, dass er gegen Aalen hier war, auch noch eine kleine Anekdote erzählen, ähm, äh, wir hatten gegen Aalen auch einen dabei, so aus dem, das ist der Schwager von einem Kumpel, ähm, nie was mit Fußball zu tun gehabt, ähm, äh, auch noch nie im Stadion gewesen, der war da mit, ähm, hat er natürlich an diesem unfassbaren Tag den Aufstieg miterlebt äh, und äh, schönes Wetter, 120 Jahre Jubiläum, ähm, also alles wie gemalt ähm, und aus diesem Nicht-Fußball-Fan ist mittlerweile ein leidenschaftlicher VfLer geworden, der wohnt in Schweinfurt. Ähm, Schickt dann auch äh, Grüße aus dem Griechenland-Urlaub mit dem VfL-Schal am griechischen Strand. Und ähm, ja, man sieht halt irgendwie, der VfL bewegt die Leute. Ne? das ist ähm, Gerade gegen Aalen, das war natürlich, ähm, also, once in a lifetime. So, ne? War das auch dein Tag der Saison oder gehen andere Spiele in der Erinnerung
1: drüber? Ach, das waren viele. Ne?
3: Es waren letztes Jahr schon sehr viele. Gerade also was der Kong auch sagte. Die Spiele in Ürdingen, das, das oder in Duisburg, das hatte was Besonderes. Das Auswärtsspiel in Braunschweig, ähm, der Empfang der Fans bei 1860, ähm, Doppelpack ist auf dem Betzenberg. Also das, das, war zudem natürlich auch alles mit, mit sehr viel fußballerischer Qualität behaftet. Also das, das war nicht nur dieser Erfolg, sondern auch ähm, dann das Ergebnis, wie es auf dem Platz zustande kam. Und ja klar, ähm, 20. April ähm, wird wird ewig in Erinnerung bleiben. Ähm, es gibt sehr, sehr viele schöne Bilder, es gibt schöne Videos. Ähm, ich glaube, mit jedem Tag Abstand mehr zu diesem 20. April, desto, desto intensiver fühlt man es eigentlich irgendwie, wenn ich mir irgendwo wieder drauf schaue und mich da selber so ein bisschen bei abhole. Es, es waren ganz besondere Momente, aber auch in der Hoffnung oder in dem Ziel, dass noch ein paar große Momente dazukommen dürfen.
4: Und jetzt kommt die zweite Bundesliga und man hat das Gefühl, es ist alles eine Nummer größer, es ist alles ein bisschen mehr gehypt. Aber Daniel Thune ist irgendwie von seiner Spielweise der Alte geblieben. Der lässt weiter mutig spielen, so wie er es in der dritten Liga gemacht hat. Und er ist auch als Typ der gleiche geblieben. Wie schwer ist es für dich, am Boden zu bleiben, zu sagen, so, Zweite Bundesliga, aber jetzt hebe ich nicht ab. Ich bin der Alte. Wie schwer fällt es in den ganzen ja, Umfeldern, die man so auf sich einwirken hat?
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich an sich heranlässt. Ich habe ja auch in der Vergangenheit betont, dass mir das als Spieler sehr, sehr schwer gefallen ist, dass ich mich da nicht fokussiert habe. Und das war der Augenblick, wo ich, wo ich eigentlich das meiste verloren habe, zumindest sportlich. Und ähm, diese... Das lasse ich ja nicht zu. Also ich bewege mich nur in meinem Kreise, wie ich mich vorher, wo ich mich vorher bewegt habe. Und ähm, die Leute, die an mir zehren, sind immer noch dieselben, die vor, vor zwei Jahren an mir gezogen haben. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, ich merke es ja selber. Ich merke es bei unseren jungen Spielern jetzt gerade. Wir haben zwei Jugendnationalspieler dazu gewonnen. Wir hatten einen auf Abruf mit Etienne, ähm, der sehr nah dran war an dieser U21. Und ich sehe aktuell, was auf sie hereinbricht. Und ähm, finde dann den kleinen oder den jungen Daniel schon so ein bisschen wieder. Ich hoffe, dass sie es nicht zulassen, weil ähm, dass sie sich dabei nicht verlieren. Sie sind ein bisschen cleverer, glaube ich, als ich es damals war. Und also, Sie haben schon den Fokus auf Fußball gerichtet, gerade Ennis und Felix, aber man muss da auch aufpassen und ähm, das tue ich ja auch und ich muss ja als gutes als gutes Beispiel vorangehen und ähm, es ist alles viel, viel größer geworden, aber ähm, was sich auch nicht verändert hat, ich frage immer noch nach und wenn es Trainer gibt, die im letzten Jahr negative Erfahrungen gemacht haben, ähm, dann frage ich auch bei ihnen nach, was sie falsch gemacht haben oder was sie richtig gemacht haben und dann sammle ich ein bisschen für mich, ich filter dann wieder. Und ähm, ja, ich habe gelernt, ähm, dass wir sicherlich mit dem, was wir gut gemacht haben, dass wir dabei bleiben sollten. Unsere Idee von Fußball ähm, hat sich nicht großartig verändert. Aber wir müssen natürlich immer ein bisschen anpassen und aufpassen, dass wir dann vielleicht auch noch immer wieder einen Schlüssel haben, um dann in Nürnberg, ähm, wenn der Gegner sich so auf uns einstellt und dann unsere besten Räume zustellt, dass wir dann immer noch Lösungen haben und ähm, dann über andere Spieler kommen können.
4: Und jetzt fragen ganz viele Fans auch, haben auch die Mails an uns geschrieben, Wann verlängert Daniel denn seinen Vertrag beim VfL?
3: Ja, das in der Offenheit, dass es da natürlich Gespräche gibt und ähm, ja, wenn zwei Leute oder zwei Parteien am Tisch sitzen, dann, dann unterhält man sich, dann, dann hat man ähm, vielleicht ein gemeinsames Ziel hinten raus, dass man dass man sich einigen kann ähm, auf etwas, aber ähm, man hat auch unterschiedliche Vorstell Vorstellungen und Herangehensweisen und ähm, ich habe immer betont, dass ich sehr froh bin, hier zu sein. So ein bisschen hat man mir vorgehalten, ich will vielleicht dann doch hier ganz, ganz alt werden, weil ich gesagt habe, Frank Schmidt, Christian Streich, das sind so, so Trainer. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass ich mich gerne da bewege, wo ich mich entwickeln kann und wo ich etwas entwickeln kann. Und wenn irgendwo Stillstand vorherrscht und das in einer Entwicklung da muss man darüber nachdenken, ob man, ob man nicht was verändert. Und ähm, vor 20 Jahren als Spieler habe ich gesagt, okay, ich gehe einen Schritt mit zurück nach einem Abstieg und das war für keine Seite gut. Das war nicht für mich gut, das war für den Verein, fürs Umfeld nicht gut, ähm, sportlich nicht. Ähm, menschlich war es das Beste, ähm, was ich machen konnte, weil ich dann auch die Schattenseiten des Fußballs kennengelernt habe. Aber dass es jetzt in, in, in Gesprächen natürlich auch immer eine Rolle spielt. Und ähm, ich habe schon natürlich auch Ziele. Ich bin als Trainer oder als Spieler nie in die erste Bundesliga gekommen, und ähm, das ist immer noch ein Fernziel von mir. Ähm, da möchte ich gerne mal sein. 15.30 Uhr war ganz geil. Ähm, Samstagnachmittag ähm, kann eine Regelanschlusszeit werden. Ja, aber vielleicht kann ich auch hier was entwickeln über, über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre. Und ähm, da verschließe ich mich auch nicht vor. Irgendwann lila-weiß um 15.30 Uhr mal anzustoßen, ähm, ist sicherlich auch ein Traum. Die Frage ist nur, wie realistisch kann er mal werden? Und ähm, da müssen zwei Seiten dann schon mitspielen und ähm, auch eine Entwicklung sehen.
1: Ist es ein Thema in Fankreisen, Sebastian? Bundesliga? Nein, oder? Die, die, die Vertragsfrage, wie lange bleibt Daniel, wie lange bleiben Spieler wie Felix Agu, Etienne Amenido, deren Verträge auch auslaufen, sind da nur zwei von mehreren. Ist, sprecht ihr darüber so oder, oder ist das weit weg? Ja,
2: also so ganz weit weg ist es nicht. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass momentan gerade ähm, es ja fast zu schön ist, um wahr zu sein und man sich eher irgendwie auf das... Äh, auf das konzentriert, ähm, was gerade passiert. Und das ist halt das auf dem Platz. Und ähm, das überragt einfach momentan alles andere. Ich hatte persönlich so ein bisschen ähm, die Befürchtung, gut, ihr seid da viel mehr drin bei euch in der Sportredaktion, aber dass jetzt vielleicht irgendwie noch ein Verein kommt und sagt, na den, den Uahim hätten wir gerne oder einen anderen Kicker. Ähm, Gott sei Dank ist das Fenster jetzt geschlossen seit gestern. Ähm, das passiert nicht. Ähm, ich ja, also wenn du so fragst, wir haben es auch für möglich gehalten. Ja. Denn am
1: Ende entscheidet da auf der Ebene, glaube ich, wenn dann ein Verein, der in einer anderen, auch finanziell, nur in einer anderen Liga spielt als der VfL, dann ist das eine Frage des Geldes. Und, und wenn die da oben einen wollen aus diesem Bereich des Fußballs, dann kriegen sie den normalerweise auch. Aber ich glaube, entscheidend ist das, was Daniel gerade gesagt hat, so sehr Einzelne vielleicht auch ein bisschen hervorstechen. Am Ende ist es auch dass das Kollektiv, das diese Leistung gebracht hat wenn du mal zurückguckst auf die letzte Saison, wenn man sagen sollte, wer war der eine der herausragenden oder die beiden herausragenden Spieler, sind wir dann auch oft gefragt worden von Kollegen, ich konnte das so nicht sagen, die fingen dann an mit Alva, aber ich sagte gesagt, nee, das reicht bei weitem nicht, für mich war es für mich Blacher, das war mein Lieblingsspieler der letzten Saison, aber äh, da hätte man auch genauso gut oh, ein paar andere nennen Finde ich, find ich aber
2: schwierig, Harald, also ja. jeder, jeder hatte irgendwie seine Momente, ne? der Trainer hat es gerade gesagt, Tigges mit dem Doppelpack, der irgendwie sonst ähm, nicht so die, die, die erste Geige gespielt hat, klar, Alva mit den, mit den äh, Freistößen und mit aber den aber meisten Aber jeder hat doch seinen ne? Lieblingsspieler, irgendwie. Ja, für, ja, für ja. mich ist Zofa. Ne? Ja, ist schon gut. Grandioser <lacht> Kicker. Ich glaube auch vom Typ. Ich kenne ihn jetzt so nicht, aber ich finde den cool.
3: Ja, ist er auch. Ja, vielleicht ist, ist es ja mal so, was ich sage: ähm, Wir dürfen ja nicht nur binär sehen, 1 und 0, äh, Tore schießen und Tore verhindern, sondern zu so einem Konstrukt gehören mehr. Das ist das, wenn ich auch mal ein bisschen, ähm, so ein bisschen hinter die Fassade blicken lasse, dass, dass es Matchpläne gibt, dass einige Spieler Aufgaben haben, die vielleicht nicht so wahrgenommen werden, aber die eine exorbitante Bedeutung haben für unser Spiel, um erfolgreich zu sein. Und so verhält sich es auch mit unseren aktuellen Topspielern. Also ähm, Etienne haben viel in den Kopf geschüttelt, als wir ihn vor vier Jahren oder vor zwei Jahren oder vor einem Jahr dazugeholt haben. Er hat drei Monate bei uns trainiert und nicht so überzeugt, aber wir wussten um sein Potenzial. Und im Dezember haben wir dann auch ähm, eine Entscheidung getroffen, diesen Vertrag auch mit Etienne zu verlängern. Also Etienne ist noch die nächsten zwei Jahre bei uns und er hat sich brutal entwickelt. Und diese Offenheit müssen die Spieler besitzen. Und wenn einer kommt und sagt, er wächst schneller als wir oder er entwickelt sich schneller. Ja, dann ziehen wir den anderen aus dem Hut. Also wir haben noch ein paar Jungs hinten dran, die auch mal wieder Platzzeit haben wollen. Und ähm, wer mit uns wachsen will, ist da herzlich willkommen. Aber wer dann schneller wächst oder weniger schnell, von dem können wir uns auch relativ leicht dann trennen. Also dann muss man schon das ganze Projekt mittragen. Weil dann wird es schwierig, wenn der Einzelne doch größer ist als das, was wir alle wollen. Weil dann sind wir nicht mehr als Team erfolgreich, sondern vielleicht nur noch der Einzelne.
4: Packen wir da gleich mal eine Fanfrage dran. Äh, ein Fan hat gefragt oder es haben Fans gefragt, welche Spieler würdest du denn gerne mal trainieren? Jetzt vielleicht nicht beim VfL, sondern unabhängig davon. Gibt es so Spieler, die man als Trainer im Kopf hat, wo man sagt, oh, mit dem könnte ich mir gut vorstellen, zusammenzuarbeiten oder alles gut, so wie es ist gerade?
3: Für mich ist es nicht die fußballerische Qualität, sondern vielleicht auch einfach die die Offenheit, die ein Spieler besitzen muss. Und ähm, das ist ja das, was ich über diesen Kader immer sage. Sie, sie adaptieren, sie nehmen auf, sie sie vertrauen uns. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als wenn ich einen Spieler habe. Na, was, was soll ich ein Lionel Messi noch erzählen oder einen Ronaldo? Also die erzählen mir eher, wie ich aufstellen soll oder wie eine Mankstand funktionieren soll. Ähm, bei Neymar ist es ja ähnlich. Ich habe jetzt gehört, er war ja im Dresden zum Testspiel, der bringt seine eigenen drei Physiotherapeuten mit. Also dann fällt es mir auch relativ schwer, wenn ich nachher nur noch ähm, versuche zu delegieren und nicht mehr trainieren darf, sondern ich brauche ja diese, diese Entwicklungsspieler und das macht mir auch so viel Spaß und ähm, da sind es gar nicht nur die Jungs, die aus dem Nachwuchs kommen, sondern ähm, ein Marc Haider mit 33 genauso, also Mark kommt zum Training und ist einfach offen und er bringt so viel mit, also an Potenzial, an Bereitschaft, an Wille. Und ähm, wenn es fußballerische Qualität dann mal ein bisschen gemindert ist bei ihm, ja dann finden wir Lösungen, wo wir sie die, die nicht brauchen, weil wir ihn in anderen Momenten brauchen. Und das macht er ja hervorragend. Und da ist es gar keine Frage des Alters oder auch gar nicht des Spielers, den ich haben möchte, sondern die Bereitschaft, die ein Spieler besitzt, mit mir arbeiten zu wollen.
4: Wir haben noch ein paar Entweder-Oder-Fragen zusammengestellt, um den Trainer noch mal ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen. Ähm, wir fangen einfach mal an. Schnelle Antwort, BVB oder Bayern? BVB. Reicht für die Meisterschaft auch?
3: Definitiv. Gut.
4: Pizza oder Pommes?
3: Schwer, aber Pizza.
4: <lacht> Ist beides keine Sportlernahrung, ne? <lacht> Schölerberg oder Schinkelberg?
3: Oh, beides. Ich habe in beiden Stadtteilen gewohnt, also das, um das, um da ehrlich zu sein, ähm, am Schüllerberg wie im Schinkel mit vielen Schwarzköpfen zusammengehängt, äh, rumgehangen. Also ähm, da will ich das eine nicht vor dem anderen heben. Also das sind zwei Stadtteile, wo, wo ich mich auch im Dunkeln ganz gut bewegen kann und wohlfühle.
4: Man darf es ja auch jetzt mit keinem verscherzen, ne? Die ja alle zu, denke ich. Bier oder Wein? Bier. Äh, Zigarette oder Shisha? Weder noch. Gar nichts, sondern als Sportler, genau. Richtige Antwort: Fernsehen oder Netflix? Fernsehen. Echt wahr? Also du bist einer, der wegen der Sportschau, weil die zu einer festen Zeit kommt, oder?
3: Ich, Wir haben als Familie keinen Netflix-Account und entsprechend, ähm, wir haben so viele Accounts. Als Trainer muss ich bei, bei, bei so vielen unterschiedlichen Portalen irgendwo, also ich zahle schon Vermögen, um wirklich Fußball gucken zu dürfen. Da brauche ich nicht noch eine, eine Spielform oder Serienplattform.
4: Das heißt, da kannst du bei deinen Spielern nicht mitreden, wenn die in der Kabine über die neuesten Netflix-Trends reden? Oder ja, andere Aber,
3: aber dafür kenne ich mich bei FIFA gut aus. Ich weiß, wer welches Ranking hat, wer welche Karte hat. Also da kann mir keiner was vormachen. Da bin ich von meinem Sohn schon so weit mitgenommen, dass ich weiß, wer im Team der Woche ist. Und ähm, da kriege ich meine Jungs eher mit, als wenn ich über irgendwelche ähm, Cards of House, House of Cards oder solche Dinge reden
4: muss. Ja, Die stürzen auch schnell ja. ein, der VfL bleibt <lacht> noch bestehen. Letzte Frage, Instagram oder Twitter oder Facebook?
3: Auch weder noch für mich erkannt, ich muss mein Leben entschleunigen nach dem Fußballlehrer. auch gerade jetzt. Es gibt bei mir kein Social Media, ich bin weder bei Facebook, noch bei Twitter, noch bei Instagram. Aber auch da habe ich den einen oder anderen in meiner Familie, der mir dann auch mal das ein oder andere Foto oder Video von unserer Mannschaft, von unseren Spielern zeigt. <lacht> da gucke ich dann mal rein, aber ohne es zu bewerten, sondern mich auch da unterhalten zu lassen. Wie sehr spielt die Mannschaft FIFA
2: gegeneinander, miteinander? Ist der Trainer auch mal mit dabei oder...
3: Ja, da hole ich Walter aus. Also FIFA, ähm, damals im Leistungszentrum, als wir das Ding dann wieder aufgebaut haben, da stand da eine alte Konsole, eine, eine, eine Playstation 2 und dann ähm, haben wir mal gegeneinander gespielt, Joe Enox und ich. Ähm, Joe Enox mit VfL Osnabrück im Team, mit Joe Enox, ähm, gegen VfB Lübeck im Team, dann mit Daniel Schon und ähm, dann haben wir die Klingen gekreuzt, es, es knallte in einer Tour nur. Also das war ganz witzig und... Ähm, Jetzt bei FIFA, ich sehe die Jungs haben dann die ein oder andere Konsole dann auch mit dabei, gerade im Trainingslager und ähm, ich selber bin da nicht so aktiv auf der Plattform, aber ich schaue es mir gerne an, ich schaue es mir bei meinem Sohn an und äh, es spielt schon eine große Rolle bei uns und als letztes Jahr Nils Körber dann auch seinen sein Karton da kam, sein Paket, also ähm, da war sehr viel Neid innerhalb dieser Kabine, also ähm, es spielt schon eine große Rolle, auf dieser Plattform auch eine gewisse Qualität anzubieten oder auch ähm, eine Daseinsberechtigung zu haben.
2: Wer hat denn die größte Qualität, wenn ich mal so mannschaftsintern fragen darf?
3: Ja, ich, ich weiß es gar nicht, inwieweit ähm, sie da wirklich spielen. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Jungs. Letztes Jahr gab es ja auch dieses Duell gegen Lotte. Ähm, da haben sich auch zwei meiner Spieler aber dann eher auf dem Unentschieden, glaube ich, geeinigt. Ich weiß es gar nicht. Hast,
4: ich weiß es auch nicht mehr, wie es ausgegangen
2: ist. Ich glaube, es ist
3: Unentschieden ausgegangen, ja. Ja, also ähm, wie im wahren Leben dann auch, zumindest im Hinspiel. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wer da seine Qualitäten hat, aber ich glaube, ähm, so Team of the Week spielt noch eine größere Rolle. Also ich weiß, Maurice Trapp letztes Jahr hat schon ähm, vergebens immer wieder versucht, auf seine schwarze Karte zu kommen und ähm, ja, es war, es ist nicht ganz so einfach. Und der ein oder andere, der hat ja schon eine, also ähm, das ist schon hoch gerankt bei uns.
2: Ja gut, aber ich, ich meine, das Phänomen Videospiele zieht sich ja eh durch alle Gesellschaftsschichten durch, warum auch nicht beim VfL in der Mannschaft, ne? Ganz normale Entwicklung. Ja, dazu kann ich jetzt wenig sagen, aber... <lacht> Das macht ja nichts.
4: Manche Sachen will man ja auch als Trainer, da will man sich ja auch gar nicht einmischen, sondern auch mal raushalten und den Jungs die Kabine für sich überlassen,
3: denke ich. Ja, aber es fehlt mir schon. Also ich bin ja Fußballer und innerhalb einer Kabine äh, an diesem Leben teilzunehmen, das, das ist schon was Besonderes und ähm ja, ich krieg's aber auch immer ganz, ich krieg's es ja immer zurück von den Jungs auch und dann, dann holen sie mich ja auch mal wieder ab im letzten Jahr, als wir aufgestiegen sind, habe ich mich auch dazu hinreißen lassen und habe gesagt, ähm, ja, wir sehen uns erst Mittwoch wieder und auf einmal mussten sie am Montag wieder trainieren und dann haben sie diese Schleife permanent vor meiner Trainerkabine abgespielt, haben ihre Anlage vor meiner Trainerkabine aufgebaut und dann in einer Tour, wir sehen uns erst Mittwoch wieder, wir sehen uns erst Mittwoch wieder. Und das ist immer das, wo ich sage, da holen sie mich ab, ähm, wenn sie über mich spaßen in einem Rahmen, wo es immer noch sehr respektvoll ist, kann ich sehr gut darüber lachen und ähm, diese Kabine fehlt mir schon, aber es ist nicht so, dass ich als Maulwurf da irgendwo durchschleiche oder einen da versteckt habe.
1: Da ist also auch kein Maulwurf, aber wir hatten nichts anderes erwartet. Eins äh, sollte man vielleicht nochmal thematisieren, auch wenn das jetzt ein bisschen zu seriös und ernst daherkommt. Du hast immer betont, wie wichtig dir nicht nur das Team deiner Spieler ist, sondern auch dein Team, das du um dich herum aufgebaut hast in den letzten Jahren. Wenn wir von Modernisierung der Methoden beim VfL sprechen, dann gehört dazu die Einbeziehung des, äh, des Teampsychologen Manfred Düsenkamp. jetzt zuletzt die Einstellung eines Videoanalysten, ein weiterer Co-Trainer zum Torwarttrainer dazu, zu Merlin Polzin. Ähm, wie weit kann das gehen, wie wichtig ist dir dieses Team und wie funktioniert ihr im Alltag?
3: Wenn wir, wenn wir noch einen Schritt höher gehen, also ähm, dürfen Benjamin Schmiedes da nicht vergessen. Ich glaube, mit seiner Position ist sehr viel Arbeit vom Trainer weggenommen worden, die, ähm, die weniger in seiner Fachkompetenz unterwegs ist. Also Ich genieße schon, wenig an Sitzungen teilnehmen zu müssen, weil er vieles transportiert aus der Mannschaft in die jeweiligen Gremien, als dass ich es vielleicht selber tun muss. Und ähm, auch direkt dann ähm, bilateral zum, Sport, äh, zum Geschäftsführer. Ähm, er weiß um meine Kompetenzen, die, die ich auf dem Platz habe. Und das hilft mir. Und das hilft mir natürlich dann auch, dieses dieses Team um mich herum zu führen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht nicht so weit nach außen wächst, dass ich dass ich auch da nur noch am Delegieren bin und selber nicht mehr auf dem Platz aktiv bin. Aber das sind ja alles Jungs um mich herum, die die selber wachsen wollen. Sie sind alle sehr, sehr jung, aber sie, sie, sie besitzen so viel so viel Kompetenz in ihren Bereichen. Und Merlin geht immer so ein bisschen, ne? unter geht er nicht. Das ist immer das, was ich sage. Ich, ich bin laut, er ist leise, weil ich meinen Kopf natürlich irgendwo reinhalte. Aber er ist mein kongenialer Partner. Also alles, was wir fußballerisch aufsetzen, ähm, entspringt unserer gemeinsamen Idee von Fußball. Und gerade, wenn dann halt auch irgendwo ähm, ich auf einem Level emotional unterwegs bin, dann habe ich nochmal einen hinter mir sitzen, dem werfe ich ein paar Wortstücke zu und da kann komplett ein Bilde, Gebilde daraus bauen, weil wir ja gerade in der Lage sind, dem Spiel auch viel anzupassen. Und ähm, die Dimension Sportpsychologie spielt eine ganz, ganz große Rolle bei uns. Ähm, wir haben auch ein paar Spieler, die, die vielleicht neben dem Fußball ähm, dann auch mal irgendwo den Wunsch haben, sich zu äußern. Ähm, über die medizinische Abteilung, über Rolf Meier brauchen wir nicht reden, was für ein Faktor er bei unseren Torhütern, ähm, welchen großen Faktor er da spielt. Ähm, Philipp Kühn bei Laune zu halten, über anderthalb Jahre ist eine riesengroße Herausforderung. Aber wenn man sieht, wo Rolf nach dem Abpfiff als erstes hingegangen ist, nach dem Karlsruhe-Spiel, das zeigt auch, ähm, dass seine Torhüter immer bei ihm auf Augenhöhe sind. Und das geht einher mit ähm, mit Julius ohne Sorge drumherum. Also dieses Team, was ich habe, besitzt eine enorme Bereitschaft, auch zu wachsen, unabhängig vom Alter. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Ein bisschen breiter geworden, weil wir dadurch Qualität erhöhen können. Ich kann nicht dadurch weniger arbeiten, aber ich kann mehr anbieten. Und das das war dieser Videoanalyst, der uns hilft. Und über Tim Danneberg, da, da habe ich schon viele Worte verloren, aber auch da... Mit der, mit der Überzeugung jetzt, was er anbietet, wie fleißig er ist, ähm, er spiegelt genau das wieder, was, wie man ihn als Spieler auch wahrgenommen hat. Ähm, er ist ein ganz toller Trainer oder er kann ein ganz toller Trainer werden. Er ist sehr, sehr bereit und ähm, sehr willkommen in unserem Team und ich freue mich, dass er jetzt auch bei uns ist. Also im Großen und Ganzen, gutes Team, darf nicht zu groß sein, aber in dem Rahmen, wie wir jetzt unterwegs sind, passt es, glaube ich, 100 Prozent.
2: Bei Tim Dannenberg, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so einhake, ähm, habe ich immer beim Warmmachen, habe ich immer das Gefühl, äh, ach ja, Dannenberg ist ja auch noch im Kader. Äh, aber irgendwie hat man sich noch nicht dran gewöhnt, dass er, äh, wie ist denn das für ihn selber? Ist er noch, ähm, also ich hatte glaube ich, auch mal ihn gefragt, wie das so ist und ich glaube, die Anfangszeit war für ihn dann wirklich schwer. Ähm, ist er jetzt mittlerweile mehr Trainer als Spieler oder ist das so ein Prozess vielleicht noch?
3: Es ist noch ein Prozess, also in dem Kopf, in dem drin steckt steckt der Fußballer, also das sehen wir, wenn er zwischen den Trainingsanheiten selber nochmal in den Athletikraum geht, er tickt als Fußballer immer noch so. Ich glaube, die größte Herausforderung war das letzte Jahr einfach für ihn, sportlich nicht die Relevanz zu haben, die er sich gewünscht hat, die er über viele Jahre hatte, aber er wusste, dass das meine Meinung und trotzdem sehr hoch von ihm ist, als Person und als Spieler und als Sportler und Jetzt wächst er gerade in diese Trainerposition rein. Ich weiß gar nicht, ob er die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft schon verlassen hat. Aber es ist ein differenziertes Bild jetzt. Er hat einen blauen Pullover und keinen schwarzen mehr an. Er sitzt in der Trainerkabine. Er ist mit uns auf Augenhöhe. Er ist derjenige aktuell im Athletikbereich, der die Jungs ärgert, weil unser Athletiktrainer ist Vater geworden. Er ist aus unserem Kreise oder ist nicht mehr in unserem Kreise drinne. Das heißt, Tim Danneberg hat da sehr, sehr viel übernommen und ja. Neben dem Cheftrainer ist der Athletiktrainer, glaube ich, der zweitunbeliebteste oder die zweitunbeliebteste Person in einem Kader. Das macht er ganz gut und die Jungs nehmen es an. Also Tim ist noch sehr viel Fußballer und langsam wächst er zum Trainer.
1: Jetzt ist erstmal fünf Sekunden Schweigen gewesen. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir uns vielleicht zwar immer noch was zu sagen haben, aber jetzt im Moment sagen wir erstmal vielen Dank an Daniel Thun. Wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Johannes der mit mir und Susanne und Benjamin Kraus über, und Stefan Alberti über den VfL berichtet. Auch eine Herausforderung, jede Woche aufs Neue, aber eine, die Spaß macht. Sebastian will das ja nicht, sonst nee. hätten wir ihn längst mal in die Sportredaktion geholt, aber jetzt zu spät, ne Sebastian? Äh, ich glaube, es ist so ganz gut, wie es ist. Okay, Dank an die, an die Technik, Luisa Riepe, Uli Bunsmann, Dank an alle Nutzer, die uns geschrieben haben und die das auch künftig tun können. Horst Spiering, der jedes Mal Kommentar einträgt auf unserer noz.de Seite, dort ist dieser dieses Brückengeflüster natürlich zum Download bereit, genauso wie auf den einschlägigen Seiten. Ich sage tschüss ins in die weite Welt des, der Podcasts und wünsche euch eine schöne Woche.
2: Ja, danke schön.